0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și ascultați Mind Architect.
1: Cu toții am trecut prin asta. Ne-am enervat, ne-am pierdut controlul și am spus să am făcut lucruri de care ne pare rău mai apoi. De ce se întâmplă asta și care e sistemul care se activează în astfel de situații în episodul de azi? În plus... Paul ne spune și ce e de făcut ca să ne vină mințile înapoi. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
2: Paul, de unde vine expresia că mă scoate cineva din minți? Cum te poate scoate cineva din minți? Ce înseamnă în context de neuroștiință?
0: Să să leagă frumos și cu ideea de a-ți pierde mințile. Dragilor, deci noi am povestit în episoade anterioare despre creierul triun, reptilian limbic neocortex și după aia am adaptat-o la metafora călăreț-elefant, unde elefantul era, erau primele două structuri, reptilian limbic și neocortexul călărețul. E, ați pierde mințile, e extrapolabil sau sinonim în neuroștiință cu ideea de deturnare emoțională sau emotional hijacking. Asta e, un, e o expresie pe care cred că a popularizat-o Daniel Goldman, asta care a scris prima dată, sau mă rog, care a devenit cunoscut drept părintele inteligenței emoționale, că el a scris sau a vorbit cel mai mult despre subiect și l-a asocia lumea cu termenul. Ce se întâmplă când trăim o deturnare emoțională e că, în esență, elefantul preia controlul de la călăreți și se pregătește să ne ajute să supraviețuim. La nivelul creierului, când auzim sau vedem sau trăim ceva ce noi percepem drept amenințător și subliniez cuvântul percepem drept amenințător, că nu e obligatoriu să fie obiectiv, în momentul ăla în creierul nostru e declanșat o structură corticală care se cheamă amigdală care e parte din elefant, din sistemul limbic, avem una în stânga, una în dreapta, în creier, și amigdala asta ce face e ca un rol mutual exclusiv cumva cu neocortexul, adică când e declanșată amigdala, cortexul prefrontal, partea cea mai evoluată, dacă vreți, din neocortex, asta care se ocupă cu decision making, planificare, imaginație, empatie, moralitate și așa mai departe, e inhibată și amigdala e specializată în esență în fight-flight-freeze. În momentul în care e declanșată, ne pregătește pentru una din astea trei strategii de supraviețuire pe care elefantul nostru le practică de 150 de milioane de ani.
2: Doar așa, ca să. să scuză că te doar, doar așa, ca să fim siguri că uh, lumea înțelege. Mm-hmm. Nu sunt amigdalele la gât, nu? nu vorbire... Foarte
0: bine că ai adus-o tu în discuție. Vreau să o clarific mai încolo, în episod. Am avut un participant la curs la un moment dat, la neuroștiință, și când am povestit despre conceptul ăsta de deturnare emoțională, el a zis, băi, da, dacă eu mi-am scos amigdalele, eu nu mai trăiesc frică, că mie încă mie. <laughs> și nu, zic, dragule, nu sunt alea din gât, avem două și în creier, unul în stâng, unul în dreapta, o amigdală în stânga, una în dreapta, parte din elefant, din sistemul limbic. Deci vorbim despre astea din cap, nu celelalte.
2: Am înțeles, am înțeles. Vreau doar să clarific, țineam minte de la cursul tău și vreau să fiu sigur că lumea înțelege că e vorba de Alte amigdale, nu cele din, din gâtul nostru.
0: Exact. Asta se leagă frumos ca să duc la capăt partea asta introductivă de ce se întâmplă în creier. Puteți imagina așa. De ce, în primul rând e interesant să ne gândim bă, de ce a apărut fenomenul ăsta, de ce trăim noi de turnări emoționale, că creierul nostru e o mașinărie foarte isteață, evolutivă așa și nu prea selecta decât lucruri care ne-au ajutat la supraviețuire și da gene mai departe. Și e exemplu pe care îl dau eu și la curs. Dacă, de exemplu, alergăm, facem jogging pe undeva și în timp ce alergăm vedem pe undeva pe în jurul nostru mișcându-se așa ca un fel de blană fișuri, vedem ceva care ne aduce aminte de o blană mișcându-se pe acolo fișuri și parcă auzim și un sunet, un mormăit, un ceva, în momentul la informația asta senzorială, vizuală și auditivă, blana și mormăitul, mai întâi merg la o parte din creierul nostru care se cheamă talamus, care în esență e un releu, e ca un router care după aia mute, rerutează energia către alte, alte zone, să fie procesată specializat, și talamusul ăsta o trimite pe două rute, mari și late, cele de care am mai vorbit noi la creier triun și la călăreț elefant, respectiv gândire rapidă și gândire înceată. Gândirea înceată e aia în care informația senzorială merge la cortexul prefrontal și noi ne oprim și începem să analizăm ce fel de blan o fi, a cui o fi, ce specie o fi, cât de departe o fi, o fi bine, o fi rău, oare mai bine ne oprim din alergat sau mai bine alergăm mai repede. Deci un proces analitic elaborat nu ne ajută. Dacă ne întâlnim cu ursul în pădure, nu ne ajută să o, luăm, să o iei informația pe aici. A doua rută, e asta veche de 150 de milioane de ani, de la talamus către amigdală, unde ce se întâmplă e că amigdala compară cu ajutorul unei alte structuri numită hipocamp, blana și sunetul cu alt stimul din trecut, care au fost etichetați amenințători sau neamenințători. Și în momentul ăla se întâmplă o cogniție de asta super rapidă în capul nostru, în care apare o senzație în corp de frică, poate chiar de amenințare și preia controlul amigdala, nu mai gândim tocmai clar și lucid, dar amigdala verifică rapid, băie e urs sau e altceva. Și dacă, de exemplu, se prinde că e urs și identifică stimulul drept ca venind din partea unui animal care ne poate lua viața, instantaneu apare reacția fight-flight sau freeze. În relație cu ursul, ideal ar fi flight. Dacă amigdala când verifică cu hipocampul, dacă a mai văzut stimulul ăsta, băi hipocampule, tu ai mai întâlnit blanaș cu sunetul ăsta, hipocampul îi spune nu n-am mai întâlnit-o, apare frizul și rămânem blocați până când reușim să identificăm ce ar fi acolo sau să comparăm ce ar fi acolo cu ceva ce e deja în baza de date. În memorie, și a treia e în care, de exemplu, când apare comparația asta, când se face procesul ăsta de comparație mental, hipocampus spune: Băi, nu e ursie căprioare, m-am prins, uite, blana asta nu e de de căprioare și o parcă văd și niște coarne. De deci ce căprioară. Caz în care ne relaxăm, sângele, oxigenul merge chiar la partea din creier care știe decizii complexe, la cortexul prefrontal și facem o poză, un selfie cu căprioare. Ne-a reapărut cogniția complexă, încadrăm acolo căprioara într-un cadru frumos și îl punem pe Facebook. Dar cam asta se întâmplă în capul nostru când trăim o deturnare emoțională. E momentul când amigdala inhibă cortexul prefrontal și dă drumul la reacția de supraviețuire, la fight, flight sau freeze.
2: Am înțeles. Uite, o întrebare din partea mea și poate și un exemplu ca să văd dacă am înțeles tot ce-ai bine. Se întâmplă emotional hijack și la birou și ca să-ți dau și un exemplu concret am avut la un moment dat o discuție telefonică cu unul din clienții mei. Uh-huh. Eu am un uh, cuvânt din ăsta, trigger, uh, nu știu cum se spune în limba română trigger word, uh, cum zic uh, americanii. Un am
0: declanșator.
2: Un... un declanșator, exact. Deci e ca un butonel, un buton roșu de, la, de explozie, e manualul meu da. de operare, cred că, pe care dacă îl poți să fii sigur că nu. No. Pică călărețul. la prea controlă. Da. Pică călărețul în praf direct. Uh, și butonul ăsta la mine este să-mi spui că nu m-am comportat profesional. Deci, mie, dacă îmi spui că nu m-am comportat profesional, că n-am făcut, am lucrat ca un profesionist și că am dezamăgit, mă cam fură peisajul. Deci, mă apucă draci uh-huh. și spun lucruri pe care... Uite, apropo de ce ziceam, că mi-am pierdut mințele și asta, că mă apucă Și s-ar putea să fie echivalentul emotional E din același registru. Că, din mă, registru. Exact. E din același registru. E, și în discuția telefonică pe care am avut-o cu clientul, Exact asta s-a întâmplat, omul a apăsat butonul meu roșu și când mi-a apăsat butonul roșu, pur și simplu n-am mai stat. Am dat și eu înapoi, am zis și eu tot ce credeam și mi-a părut foarte rău, apropo de ce mai spuneai tu și în podcasturile și pe care le-am făcut împreună și în training. Întotdeauna când pică călărețul, cel mai bine este să te focusezi pe relație, să nu te focusezi pe task. Știi? Adică să ai în da. minte că ar trebui să, să salvezi relația și să te abții să spui lucruri pe care după aia le regreți. Da. Exact asta a fost uh, situația mea. știi? M-am, exact. m-am focusat pe, pe a spune, pe a da și 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 nu am salvat relația așa cum am pare rău. Eu, un da, hijack, e un exemplu de emotional hygiene? E un
0: exemplu foarte bun, e un exemplu super bun. Ce vroiam eu să reamintesc în contextul acei descris tu e că în momentul în care nouă ne pică luciditatea, pică cortexul prefrontal, preia controlul elefantul prin intermediul amigdalei, nouă ne cam dispar și funcțiile astea ale călărețului și anume capacitatea de a anticipa viitorul flexibilitate, focus pe pozitiv, empatie, capacitatea de a adopta perspectiva aluilalt și nasol când ne enervăm e că nu prea ne mai gândim ce se întâmplă dincolo de a spune omului care ne-a enervat ce credem despre el sau avea reacția asta defensivă, or fight, or flight, or freeze. Acum, de ce o trăim și la birou, revenind la speța dată de tine, e că elefantul nostru fiind atât de primitiv, el nu prea știe să facă diferența, amigdala nu știe să diferențieze între amenințări de viață și de moarte, ursul în pădure, versus uh, o schimbare de deadline, un coleg care ne invalidează statutul, cum e ce ai trăit tu de pildă cu nu ești profesionist sau nu te-ai purtat profesionist și sunt cercetări foarte interesante care arată că la nivelul creierului nostru în esență când cineva atentează la statutul nostru sau la certitudinile pe care le avem sau alte butoane sensibile, despre care o să povestim noi într-un episod viitor, în creier apare aceeași activare ca atunci când te aleargă o panteră în pădure sau ca atunci când ești în pericol fizic. Amigdala, nu prea fiind primitivă și specializată în supraviețuire, nu știe să diferențieze între amenințări de viață și de moarte și amenințări sociale. Și atunci e foarte posibil să trăim genul ăsta de deturnare și acasă și la birou și în tot felul de circunstanțe în care nu prea s-ar cădea, doar că na, noi trăim de foarte puțin timp într-o lume care nu ne amenință fizic, atât de mult și avem o aparatură corticală, elefantul, mo particular amigdala, care s-a specializat foarte, foarte, foarte mult timp până a ne ajuta să supraviețuim în medii mult mai amenințătoare.
3: Cum zicea Tudor cu butonul lui specific pe care dacă îl pești clar îl scoți din minți m- mă gândeam așa că nu-mi ies eu foarte ușor din minți, dar în trafic mi se întâmplă. Merg Eu sunt ardelean, adică fac lucrurile general. E Când vine unul și îmi taie fața fără să semnalizeze, n-am nimica împotrivă cu nimeni să se bage în față atâta vreme cât semnalizează. Zici că mă ia și în momentul ăla simt cum mi se urcă sângele în cap și cum vreau să-i dovedesc și clar, te bagi într-o, într-o chestie care după aceea rău. Că zic, oricum pleacă și stau și mă gândesc oare pe câți nervezi eu în trafic cu diverse alte lucruri. Bine, eu semnalizez, dar sunt comis că fac alte mișcări
0: și care îi nervează pe alții. E și asta o deturnare emoțională? Clar, cum, cum putem să ne prindem când o trăim? E că apar stări și senzații corporale care arată că s-a activat sistemul ăsta cerebral care știe supraviețuire. Elefantul, dacă ne amintim noi din podcastul în care am vorbit despre călăreț, elefant controlează și body language dacă vreți, postura corporală, tonul, adică sistemul nostru limbic are capacitatea să comande corpul. Și am vorbit noi într-un episod recent și despre neurochimicale. Deci, practic, când apare deturnarea emoțională, în creierul nostru se eliberează fie cortizol, fie chiar adrenalină, dacă deturnarea e suficient de puternică, ca atunci când te întâlnești cu... Ursul. Ați văzut că se și simte în corp când se eliberează adrenalină, simțim starea aia, flashul ăla de energie, eliberarea aia puternică de energie. În cazuri care nu sunt atât de intense, e o senzație în corp. Cre- poate să puteți să observați că, de exemplu, crește pulsul, puteți să observați că uh, respirăm mai apăsat în momentele respective și la felul în care elefantul se pregătește să ne ajute să fugim sau să ne luptăm cu amenințarea. Mie mi se întâmplă, ca să vin și eu cu un exemplu personal, nu știu, uite, am un partener de afaceri în Marea Britanie care deține licența unui curs pe care îl livrez eu în România, e un curs franciză, și mi-a dat un mail de curând în care a zis că, mă rog, a auzit el de la cineva că eu n-am predat nu știu ce parte din training la un curs pe care l-am ținut, că am omis practic un modul. El n-a zis-o niciun fel amenințător per se, dar eu care am o sensibilitate, elefantul meu are o sensibilitate din copilărie la control și la verificări, nu mă nebunesc după a fi verificat și controlat, când am citit linia respectivă, eu am perceput cu filtrele mele, cu, cu modelul meu despre realitate, că mă verifică și mă ceartă. Băi, și-am simțit instantaneu, stând singur în casă, la mine în sufragerie, am simțit cum mi s-a modificat chimia în corp, am simțit că începe să-mi bată inima mai tare, am simțit că amețesc, ăsta e alt indicator bunicel, și m-am prins că trăiesc o deturnare emoțională, chiar dacă încă călărețul, mintea mea rațională, neocortexul meu funcționa și am putut să observ că mi se întâmplă treaba asta. Ce am făcut, ca să și vorbim așa de aplicații practice pentru oamenii care ne ascultă, dragilor, când observați că trăiți o deturnare emoțională, deci când efectiv simțiți că s-a schimbat energia în corp și gândurile se modifică, de la gânduri constructive la gânduri nu tocmai onorante, ce am simțit eu în relație cu mailul ăsta, E o idee bună să luăm o pauză și să așteptăm să calmeze motorul, dacă vreți, să-l niștească elefantul. Eu specific ce am făcut e că am ieșit din casa, am ieșit, m-am plimbat un pic, am noroc că în jurul blocului am mult copaci, am dat o tură prin, prin cartier și după aia când am revenit acasă am simțit că am altă luciditate. Când am citit mail și mai ales răspunsul pe care urma să-l trimit, am avut mult mai mult control și luciditate. Am putut să anticipez, să mă gândesc și la relație, să mă gândesc la din ce perspectivă o fi spus-o omul ăsta și așa mai departe. Deci, o idee bună când trăim de turnările e să așteptăm să se liniștească elefantul sau chiar să ajutăm elefantul să-l liniștească, dacă putem, fie pe al nostru, fie pe al celuilalt, dacă, Doamne ferește, am deturna noi pe cineva, ca altfel or să vorbească părțile din creier care știu supraviețuire, nu... Asta și pare că înțelegere. trebuie
3: să ai o anumită, nu știu, maturitate, pentru că povesteai, adică e impulsul ăla, aș vrea să-i dau răspunsul ăsta pe mei acum și să-i dau da. satisfacție versus exact. convingerea că mâine dimineață sigur îmi va părea rău, dar parcă tot mă râgâie să-i zic ce am de zis. Exact. Adică trebuie să ai o anumită putere.
0: Da... E, uite ce descritu, Dorin, e fix asta, că în momentul respectiv, când, te, când ne enervăm, elefantul preia, începe să preia controlul și, dragilor, un lucru important pentru discuție e să le spunem celor care ne ascultă că deturnările astea emoționale nu sunt albe sau negre, adică nu, când, când le trăim, nu e obligatoriu că ne-am pierdut luciditatea complet și nu mai suntem deloc constructivi sau raționali. Ele pot să fie moderate, adică poți, de exemplu, să vorbești cu soția, cu partenerul de viață, cu copilul cu cineva, ceva foarte călăreț la călăreț, foarte calm, focalizați pe pozitiv, flexibil, deschis la ce are de zis și la un moment dat să zică interlocutorul ceva, gen, băi, eu știu că tu n-ai avut aceeași situație pe care am avut-o, eu îmi dau seama că viața ta a fost mai ușoară, de exemplu, și momentul ăla, dacă te simți, de exemplu, judecat sau dacă simți că ți-a fost invalidat efortul sau munca, Poți să simți un pic o pornire interioară, așa, că se modifică un pic cu perspectiva și chimia în corp, bate inima mai tare, ce am descris anterior, dar poate să fie minor, adică poate să fie o chestie care e foarte, așa, e ca un impuls electric la amigdală, dar nu preia controlul de tot. Dar ce observ eu frecvent e că de la un moment de mic, dacă nu-l observi și nu reușești să te recalibrezi, să respiri, să muți focusul discuției, să iei un pic de pauză, dacă continui, e foarte snowball effect. E foarte ușor să te trezești că dintr-o replică în alta ajungi la un conflict pe față. Moment în care, da, îți cam pierzi luciditatea, așa impulsul să faci orice e nevoie în moment să învingi. E și vorba asta frumoasă, știi, în conflicte do you wanna be right or do you wanna be happy sau do you wanna be married. Care e tot despre deturnările emoționale pe care le trăim în momente din astea cu oameni dragi și elefantul nu prea știe să anticipeze viitorul relației, știe să ne ajute să scăpăm de pericol în momentul ăla. Fie țipând, de pildă, nu știu, fight, țipând, ridicând tonul, poate, nu știu, trântind ceva, fie flight, dezangajându-ne de la conversație. Știi, sunt oamenii cu care când vorbim îi auzi spunând, da, mă, bine, cum vrei tu. Și acolo e o formă de deconectare în care elefantul a zis, eu îmi bag picioarele, am plecat, aici e amenințător, eu am fugit. Nu e o fugă fizică, dar e o fugă mentală în care nu mai suntem dispuși să purtăm discuția.
2: Și cum recuperezi pe cineva care zice Bine, o facem cu
0: vrei tu. Păi, primul și cel mai important lucru este să ne prindem că omul ăsta nu mai e într-un spațiu în care putem să discutăm constructiv și e să liniștim elefantul și acolo o să discutăm noi într-un episod viitor despre cinci butoane universale pe care le au toți elefanții. Cinci butoane emoționale sensibile și o metodă bună e să apăsăm butoanele astea de care vorbim pozitiv. De pildă trebuie să observăm ce l-a deturnat pe omul ăsta dacă eu cum ți-a zis ție, știi, băi, nu ești profesionist sau n ai avut o conduită profesionistă, ăsta e un atac la statut sau la competență profesională. Și dacă eu, aș fi, dacă eu aș fi fost omul care a zis asta și observam că tu ai trăit o deturnare, că nu mai ești într-un spațiu constructiv, primul lucru pe care l-aș face ar fi fost să apăs butonul ăsta cu statut pozitiv. Să spun, băi, îmi pare rău dacă îmi da senzația că nu-ți respect munca. Mi se pare că ești un profesionist foarte ok, doar că în situația asta pe mine m-a nemulțumit cum ai lucrat cu mine și de aici am zis-o. Adică aș încerca să-ți liniștesc uh, amigdala, să liniștesc uh, elefantul adresând fix lucru care te-a declanșat. Asta e o opțiune. Altă opțiune e efectiv să-i dăm spațiu interlocutorului, să nu continuăm conversația în momentul respectiv. Și eu chiar cunosc oameni care zic, bă, eu am nevoie de un pic de timp. După informația asta, te rog, lasă-mă un pic să-mi pun gândurile în ordine și vorbim după aia. Acum, ce cred că e important are de uh, știut și să ajungă asta la oamenii care ne ascultă, e faptul că atunci când trăim de turnările, ele nu se întâmplă decât în situații destul de rare, complet și abrupt. În general, dacă ai genul ăsta de self-awareness, adică știi că creierul tău are predispoziția să piardă controlul în situații sociale, profesionale, acasă și așa mai departe, când începi să simți că bate inima mai tare, mi-a crescut frecvența respirației. un moment foarte bun cât încă ai luciditate, cât încă ieși și călărețul la masă, să te deconectezi de la conversație un pic, să pui un pic de spațiu, să se calmeze elefantul, să ne recapătăm luciditatea. Marea belea e că noi în momentul în care suntem declanșați, în general vrem să soluționăm problema, să ducem discuția la bun sfârșit fix atunci. Și un tip and foarte practic e dacă vrem vieți și relații mai bune cu oamenii din jur, Să ne prindem când vorbește elefantul, când începe să preia controlul și să facem orice e nevoie în momentul respectiv, să mutăm energia. Că luăm pauză și respirăm. Că ne mutăm fizic în alt spațiu și ne deconectăm de la stimulul care ne enervează. Că, nu știu, învățăm să lucrăm cu butoanele astea emoționale de care o să povestim noi în alt episod. Toate astea ajută. Oricare din astea poate să folosească.
2: Paul? Nu știu că o să putea sfaturi mai bune ca să închidem acest episod. Mulțumim foarte mult!
0: Cu maxim drag și dragilor, mi-a mai venit unul pe încheiere, așa, îmi pare rău că uh, nu l-am zis mai devreme, dar e unul important are de tot. Somnul, guys. Dormitul ne ajută foarte tare să avem un elefant mai greu de turnabil. Când dormim destul, ce se întâmplă în creierul nostru e că practic lărețul, capătă puteri mai uh, uh, așa sporite și reușește să inhibe elefantul mai bine. Eu mă observ când sunt nedormit, sunt mult mai rașibil și nedormit și nemâncat, dar în mod particular treaba asta cu somnul pe termen lung poate să ducă la a fi mult mai ușor deturnabil emoțional dacă nu dormim destul. Și atunci, în încheiere, eu aș ura celor care ne ascultă cât mai puține deturnări emoționale sau dacă se întâmplă, un somn bun după are înclinația să dreagă starea asta.
3: Mulțumim, Paul. Mulțumim frumos. Cu mult drag.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Teanu și al invitaților lui Anca Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție Roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe MindArchitect.ro în secțiunea donează sau dă-ne un șir în rețeaua ta.